0: Привет, с вами 222 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта».
1: Никита Дубко из «Яндекса». И
2: Вадим Акеев из «Экзанта Академии».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: У нас сегодня, как обычно, Питер, Минск и Флоренция внезапно. Оленька, давно тебя не было, рада тебя очень слышать. Давайте дойдем к событиям. Их немного, все отменяется, но кое-что для вас есть. Ну, во-первых, как в прошлом выпуске попросили, мы отменили и перенесли в нашем календаре все события, которые, про которые хоть что-то известно. Во-первых, пришли ребята и на или некоторые, по-моему, даже не организаторы конференций. Плюс я сегодня еще посидел, потыкал по всем событиям последним и убедился, что даты верны, даже примерные даты которые там конференции анонсируют, плюс те конференции, которые прям откровенно отменились, вот прям отменились, отменились. Из тех конференций, на которые я рассчитывал, отменился CSS Day в Амстердаме, плюс отменилась Frontiers осенью. Они просто взяли и отменили просто на всякий случай. Это немножко печально, но кажется адекватной ситуацией. Вот. А так конференции, метапы переходят в онлайн. И если вы не думали об этом, это опция. Можно просто взять и перенести свой, свой метап или конференцию онлайн. И вот тут Тверь.io.js.metup прошел в Твери. Ребята буквально там накануне своей конференции, точнее, метапа приняли решение, что а давайте-ка мы в онлайн пойдем. То есть если вы в любом случае собирались записывать свой метап, то перейти в онлайн не так уж сложно. Вот. Так что очень рекомендую переводить метапы в онлайн. Не обязательно встречаться, можно просто подключать людей, там записывать экраны и все остальное. И вот я сейчас подумываю, может быть, Питер, метап какой-нибудь провести в ближайшее время в таком онлайн формате, захостить их из дома всех докладчиков удаленно подключать. В общем, посмотрим, что из получится. Новый тренд в событиях. Не, не стоит переставать встречаться, просто давайте делать это по-другому.
1: Ну и на самом деле я еще видел классный в Твиттере трейдик про то, как ребята из Сингапур СССР, если я не ошибаюсь, они собрали билд, как можно вообще собирать онлайн-ивенты минимумом усилий. Вам нужно всего лишь два ноутбука, 50 программ, и много терпения. Ну, я утрирую, но там действительно классный гайд. Если вы вдруг организатор и не знаете с чего начать, мы, наверное, приложим в шоу науты ссылочку. Там прям подробно расписано, какие Программные средства нужно установить, и чтобы ваш метап состоялся онлайн. И, кстати, да, я вот могу гордиться компанией, в которой работаю. Яндекс адаптировался и уже приучается к онлайну. Буквально вчера прошел Zen Meetup. Ну, как бы я не сказал бы, что он про фронт Это было про машин-лёрнинг. Но, тем не менее, Яндекс уже почти все свои ивенты будущее перенес в онлайн, анонсировал. Ну, то есть раньше было долгое время непонятно. Если бы зайти на ивент с Яндекс.Ру, там была дата уточняется, непонятно, что когда будет. Сейчас уже большинство ивентов понятно, что состоится в новом формате. И забавно смотреть, как огромный экстрополис, который, в котором веб-стандарты проходили, веб стандарт превратился в видеостудию, красивую. В общем, интересно все это происходит. Прикольно за этим наблюдать. Ну и из событий мы опубликовали видео с «Я люблю фронтенд» 2020 года. Все доклады теперь можно посмотреть по отдельности. Там есть доклад Вадима, если кому интересно как он наезжает на Яндекс и до меня лично немножечко. В общем, да, мы опубликуем тоже ссылочки. За дело же, за дело. Ну, ты справедливо все сказал, но я же старался. Ну, ну, ладно. В общем, да, мы мы будем стараться быть лучше.
2: Кроме фронтенда, в жизни фронтендеров есть всякое дополнительные. Вот, например, всякие там ивенты, или вот, например, редакторы, или софт, которым мы там коммитим, или там всякие сайты, NPM, GitHub и все остальное. И у нас есть блок новостей про сервисы и даже немножко про железо. В общем, смотрите. Во-первых, на неделе вышел клиент GitHub для мобильных
0: я, честно говоря, затрудняюсь. Просто GitHub для мобильных зачем? Кто-то работает с мобилами?
2: Вот это интересный вопрос. Ладно, давайте тогда начнем с GitHub Mobile, раз у Оли большие глаза, типа нафига. Я последние пару лет регулярно на ходу открываю какой-нибудь pull-реквест, то есть мне в почту приходят э, письма, я кликаю на ссылку, открывается мобильная версия GitHub, я ревью иногда код, иногда пишу комментарии, иногда даже комичу. Там ненормально, не оптимизирован редактор э, для комитов. Для код-ревью нормально, а вот редактор именно кода не оптимизирован для мобильных. Я иду, кликаю на Desktop вершин, открываю, поворачиваю экран, что-то там делаю, Ди- безумно неудобно, тем не менее, делаю, Коммичу, переклююсь обратно в мобильный И там, не знаю, что-нибудь Комментирую дальше То есть для меня GitHub долгое время Был вполне себе мобильным Уже, но в браузере А вы что-то подобное не делаете никогда?
0: Наверное, это специфика Тех людей, кто там делает код-ревью Или э, принимает Пул-реквесты текстового характера Например, потому что Нет, мы коммитим собранный код и, и, И все
1: ну, и, видимо, open-source
2: у тебя поменьше.
1: Но мы в GitHub'е делаем очень много, но индексоиды, скорее всего, вместо мобильника носят с собой ноутбуки, чтобы на ходу открыть ноутбук и посмотреть. Ну, потому что, понятное дело, у нас свой GitHub Enterprise и все это NDA и прочее. Ну, то есть просто так на мобилке это не протянуть. Я не уверен, может быть, у нас получится это как-то соединить, потому что, ну, особенно в текущих реалиях, когда многие работают удаленно, В целом, это удобно, смотреть какие-то pull реквесты смотреть какой-то код. Я сам периодически это делаю. там, Когда какой-то новый проект появляется, я беру, прям открываю его на мобильном, и я прям код листаю. Писать код, конечно, и коммитить, как ты верно сказал, там абсолютно неудобно. Я пробовал это, это мучение. Но мне интересно, если они выпустили это приложение, значит, у них, наверное, есть какие-то планы. Может быть, они какой-то там редактор нормальный прикрутят для точей, хотя я слабо себе это представляю.
2: Ну, а так у меня сейчас, когда я кликаю по ссылкам и писем, которые от GitHub приходят, я получаю передирект на приложение на своем телефоне, на iOS, и там вполне себе удобный интерфейс. Другое дело, что он немножко такой инопланетный, в смысле, что он они попытались сделать его удобным, хорошим и так далее, он частично напоминает то, что есть на сайте, но все-таки он оптимизирован для мобильных, или немножко, не знаю, не оптимизирован, но переосмыслен точно, и я до сих пор как бы немножко путаюсь в нем, привык к сайту, ничего не поделаешь. Но в целом я потихонечку начинаю привыкать, и там прям редактировать, писать код, по-прежнему неудобно, даже на iPad, на самом деле. На iPad'е они, они сделали ленивую адаптацию. Они просто растягивают спасибо, что они адаптивную ее сделали, грубо говоря. То есть хотя бы резиновую, а не просто показывают мобильную версию, как она есть, фиксированного размера. Вот, от а мобильных вполне себе вполне себе адекватно удобно. То есть, для меня стало проще код-ревьюить, комментировать и все остальное. Это прям вот 100% для меня. То есть проекты веб-стандартов, там, календарь, какие-то рабочие то, что у нас в HTML-академии куча GitHub, но у нас не Enterprise, поэтому у нас обычная просто авторизация через организацию. На самом деле у GitHub было много альтернативных клиентов, потому что у GitHub есть нормальный API для всего этого. И я даже некоторыми из ними пытался пользоваться, но они отставали по фичам, у них был немножко чужезем... чужеземный абсолютно интерфейс, и в целом, ну, как бы они... У них не было, скажем, адекватной модели, потому что, по-моему, как и Twitter, как и любые другие там всякие компании, которые отдают API наружу, API имеет вторичный приоритет по сравнению с тем, чтобы сайт развивался, поэтому некоторые фичи не появлялись, API был неполный, те возможности были доступны, короче, родной клиент получит как, бы полный, как бы полную поддержку, поэтому я страшно рад тому, что он появился. Мне станет
1: удобнее. А, ну, ты же уже себя установил, да? Он отличается визуально, я так понимаю.
2: Да, он... Это не совсем сайт... Это прям приложение-приложение, и к нему, я полагаю, нужно просто привыкнуть. В целом симпатично.
1: Ну, меня просто что пугает? GitHub в последнее время прям активно новые фичи внедряет, в тот же самый код-ревью там много классного сделано. Но ведь по факту получается теперь у них две отдельные команды, которые разные клиенты делают. Один делает веб-морду, второй делает вот это мобильное приложение, и получится рассинхрон. Хорошо ли это? Ну
2: так, ну скажем так, если бы они сделали обалденное PVA приложение, например, они бы могли объединить усилия, и одна и та же команда работала бы над одним на и тем же интерфейсом. Но они решили пойти по нативному пути. Я не знаю, зачем GitHub нативное приложение, если можно все сделать через браузер или через PVA какой нибудь Потому что, ну, как бы, у них там нет таких суперзадач или, или доступа к какому-нибудь, не знаю, API-системному, который прям вот очень нужен на уровне системных приложений. Короче, кажется, это можно было бы сделать в браузере, это было бы разумнее. А сейчас им ними приходится распылять усилия. в этом я с тобой абсолютно согласен.
0: А что там с NPM? А
2: с NPM все очень просто. На самом деле, я не знаю, смотрел ли кто-то из вас. Был классный доклад на JSConf Europe в 2019 году. Я его видел вживую на конференции. Он, по-моему, закрывал то ли первый, то ли второй день, я уже точно не помню. Не зная этого доклада, вы не поймете, Мне кажется, до конца э, всю историю за тем, что GitHub купил NPM. А, то есть, сама по себе история, она такая, что, типа, одна компания поглотила другую компанию, ну, вроде бы все нормально, все хорошо, то есть, как бы, NPM принадлежит Microsoft. Но это, это такая очень маленькая часть. Почему они это сделали и что это меняет, это совсем другой вопрос. В общем, CJ Silverio, она раньше была CTO э, NPM какое-то время, а потом ушла из компании, когда там начались перемены, рассказал кл- клевый доклад минут на 40 про то, что откуда берутся деньги у NPM на то, чтобы работать, на то, чтобы развиваться, да, и всю всю нашу экосистему драйвить. Если если очень коротко, то NPM получает преференции от Node.js из-за того, что бандлится по умолчанию. Но, с другой стороны, у NPM есть финансирование от венчурных фондов каких-то. Соответственно, они должны в какой-то момент в них вложили деньги, они на эти деньги всю эту инфраструктуру свою развернули, и они должны своим вот этим людям, которые вложили в них деньги, какие-то возврат денег предоставить, так или иначе, то есть монетизировать NPM. И это была такая странная ситуация, в которой как бы, крайне важная часть нашего сообщества, он принадлежит компании, которой нужно срочно монетизировать эту часть. В общем, доклад обалденный, а, там в конце предлагается альтернатива, как вот этот IOGS, когда это была альтернатива NP, а, это Node.js, когда там были проблемы с управлением всем этим обосторженным проектом. Так вот, а, они в конце предложили пакет, я уже забыл, как он называется, не пакет, а репозиторий такой а, распределенный, весь весь такой, весь себя ничей, классный такой, прям прям огонь. А, так вот кажется, это все сейчас не нужно, потому что другого типа компания купила NPM, Microsoft. Я чуть более спокоен относительно судьбы NPM, чем, чем после доклада CJ год назад. Ну, обязательно посмотрите, конечно, этот доклад, чтобы понимать, что происходит на самом деле.
1: Я сейчас включу дивановую аналитика, но мне спокойствие меньше. С одной стороны, я понимаю, что такое сотрудничество, как NPM и GitHub, вещи, которые по факту вообще связаны в современном source. ну, то есть мы говорим про фронтенд, конечно. GitHub постоянно лезет в сторону NPM, постоянно что-то там устанавливает. Ну, то есть это такая... Две, два мира, которые в каждому фронт-энд разработке, ну, любому, кто пишет на JS, HTML, CSS, прям очень-очень нужны. И кажется, они действительно смогут что-то придумать про интеграции клевые, что-то, какие-то фичи, которые раньше было очень тяжело сделать. Сейчас это возможно из-за сотрудничества, они прям смогут объединить. С другой стороны, я сейчас наблюдаю за тем, как GitHub потихоньку становится политичным. То есть, если раньше open-source это было, что любой человек на планете может контрибьютить и создавать какой-то продукт хороший, классный, доступный каждому, сейчас, например, если ты живешь, просто вот живешь в каком-то месте и выходишь с ip с этого места, то тебя могут просто заблокировать. В NPM такого нету, а у GitHub такое уже очень давно. Более того, сейчас тоже в Твиттере периодически появляются треды, что GitHub, он более жестоко находит начинает обращаться с теми. Как бы, с одной стороны, они делают это валидно, то есть у гитхаба есть какие-то правила поведения, ты не можешь там никого оскорблять, не можешь там харасить и всякие неприятные вещи делать, это понятно, это, ну, то есть, ты когда там регистрируешься, ты жмешь галочку, что согласен. Но раньше это как-то не так было заметно, а сейчас прям периодически всплывают новости, что у человека, допустим, там, не знаю, 30 инструментов, которыми пользуется весь мир, и GitHub Pages в том числе, и берут просто его, блокируют и все его репозитории тоже удаляют, просто потому, что он там кого-то неправильно назвал. С одной стороны, он да, он действительно нарушил правила. С другой стороны, какое-то очень странное решение, когда мы берем и удаляем весь интеллектуальный продукт, которым, простите, пользуется не один человек, а прямо очень-очень много. И я боюсь, что то же самое может случиться с тем же самым NPM. Это как история, когда у нас там эти табуляции исчезли резко, и веб сломался и здесь может произойти что-нибудь похожее.
2: Ну, смотри, мне, я не очень согласен с твоей репликой просто потому, что он кого-то назвал. Это непросто. Мне кажется, что людям должны все-таки держать себя в руках и понимать, где что можно где что нельзя. На мой взгляд, GitHub абсолютно справедливо поступил по отношению к этому человеку, который позволил себе творить все, что угодно в публичном пространстве, в месте, где люди над кодом работают, они выясняют отношения. Другое дело, что я бы скорее применил модель, которая которую после вот этого скандала с LeftPad'ом придумала NPM. Ты не можешь удалить свой пакет. В общем, там определенные ограничения были введены для того, чтобы сохранить целостность инфраструктуры. Так вот, то же самое можно сделать и на GitHub'е. Не обязательно удалять все следы всей деятельности человека, который плохо себя повел. Достаточно заморозить его аккаунт, заархивировать его репозитории. В общем, грубо говоря, не исключить его существование, а код, который он написал, оставить как достояние публичное всех, но что-то сделать с конкретным аккаунтом, провести какие-то там, не знаю, разбирательства, убедиться, что человек все понял, там, разморозить, либо, если как бы человек абсолютно неадекват, оставить все как есть, и понятно, что это были бы, не знаю, залочные, замороженные репозитории. Это был бы нормальный, нормальный ход. Но говорить, что из-за того, что он написал важный код, мы
1: не будем реагировать на то, как он себя ведет, это так себе. Я с тобой полностью согласен. То есть в этой ситуации я не одобряю поведение, но, скажем так, GitHub тоже повел себя немножко непродуманно, я бы сказал. То есть просто взяли и... Просто заблокировали кучу кода, которым много кто пользовался. но и все-таки, если возвращаться, у нас, конечно, не политический подкаст, но все-таки GitHub начинает действительно включать политику. Мне кажется, ну, будет очень грустно, если npm-пакеты из какого-то айпишника нельзя будет создавать, просто потому что ты живешь где-то, где GitHub считает, ты жить не должен.
2: Ну, тут у нас все сложнее, GitHub — это американская компания в американской юрисдикции, соответственно, она должна подчиняться американским законам. Тот же самый условный, если какие-нибудь Яндекс начинает заводить свой реестр пакетов публичный или какая-нибудь там, не знаю, там, mail или кто-нибудь еще из больших айтишных компаний, то эта компания находится в российской юрисдикции и, соответственно, она должна подчиняться. Ну, то есть, сдают же всякие мессенджеры свои ключи в, в, в ФСБ. Нет, все-таки у нас политический подкаст почему сдают потому что вот такая ситуация вот то же самое с гитхабом они должны подчиняться если э, под санкциями какая-то страна какой-то э, регион все тут как бы э, дело не в гитхабе дело к сожалению, в том мире, в котором мы живем, и ни одна компания не может быть. Ну, то есть, если у них сервера в, Ан- в Антарктике, в какой-нибудь, знаю, в нейтральных водах, э- тогда может быть они, но ну, они все равно должны кабелем подключаться к какой-то стране. Ну, то есть, тут дело не в гитхабе. Тут дело в том, что геополитика бьет по нам, и где бы ты ни хостился, что бы ты ни делал, это всегда прилетит к тебе. Будь это, б- будет, будь это Россия-матушка, будь это там твоя любимая страна, или штаты, или где-нибудь, всегда что-то прилетит из-за геополитики, и мы от этого не можем уйти. Правила игры такие, надо вести себя аккуратнее, надо выходить из правильных айпишников, надо не выключать VPN. Да, это несправедливо, но, блин, а что мы можем сделать?
0: Ладно, давайте уже к чему-нибудь Менее политическому, <смех> а то грустно стало.
2: Да, у меня на моем iPad курсор появился. Шахмат разработчики, которые думают, что если у меня iOS, значит, у меня исключительно пальцы есть. Во-первых, у меня недавно Стилус появился, ладно, уже давно, а во-вторых, буквально на днях я обновил свой свой iPad до iOS, iPad OS, точнее, на шарок ближе к десктопу, по ощущениям, до версии 13.4, и смог подключить мышку, и тачпад к своему ноутбуку. Ой, я уже назвал это ноутбуком, к своему планшету. Что происходит? На экране экране появляется круглая точечка, которая при наведении на какой-нибудь контрол системный, например, э, начинает менять курсор на такое облачко вокруг этого контрола и прилипает к нему как будто. Более того, ховеры работают, клики работают. То есть прямо сейчас у меня вполне себе десктопный экспириенс. То есть я прокручиваю не тачами, ни свайпами, ничего, ничем подобным. Я кликаю, и я навожу на и получаю все ховеры. То есть, э, внимание, внимание, если вы делаете сайты э, и думаете, что iOS это, — это исключительно экранчик 320 шириной и э, стачем У меня для вас плохие новости. Надо все срочно переделывать. Я, к сожалению, знаю сайты, которые до сих пор считают, что это именно так. Курсор обалденный. При наведении на текст этот кружочек превращается в палочку, то есть вы можете выделять текст. Да, можно прям выделять текст в браузере Safari на iOS. То есть это все тоже не стоит запрещать, этому не стоит мешать, не стоит думать, что все исключительно тач и узкий экран. Более того, на iPad есть сплиты, то есть я могу свой браузер э, воткнуть в правую треть экрана, и он будет как раз с viewport-ом. ну, там около 320, наверное, и в... В том же самом сплите я могу делать все то же самое. То есть прокручивать, кликать, выделять текст и все остальное. Ребята, все, извините, iOS, как минимум
1: iPadOS, получила десктопную жизнь, и с этим надо что-то делать. А можно немножечко побомбить на эту новость? Меня прям горит-горит очень сильно, потому что очень долгое время ребята из Apple отказывались нормально реализовывать Pointer Events API. Они свое делали, весь мир уже перешел как бы на новые API, а у них было свое, и вот они вроде как только недавно начали в эту сторону двигаться, и тут бац, они такие, ребят, а мы с курсорами еще придумали веселье, давайте теперь на планшетах, которые раньше были тачами, у вас будет курсор. Делайте, что хотите. Ну вот, а а меня как у разработчика, который... Ну Да, я признаюсь, я честно привык, что на тач-устройствах у тебя мышки нету, поэтому тебе приходится верстать по-другому. Ты учитываешь вещи, что, например, событие скролла, оно не такое, событие клик, оно не клик. И в целом ховеры тебе в принципе, ну, как бы хорошо, если они есть, потому что по факту, когда ты нажимаешь на что-то, у тебя все-таки ховер. События происходят, но тем не менее не надо было так сильно заморачиваться, а теперь, теперь что мир меняется. А-а-а, Спасибо, Apple. Несмотря на то, что со стороны это выглядит
2: как усложнение нашей жизни, на самом деле все гораздо проще. Мы сейчас окончательно получили простой способ разрабатывать сайты. Разрабатывайте сайты, как будто они будут открываться где угодно и как угодно. Разрабатывайте универсальные сайты тогда браузеры смогут под них адаптироваться. То есть используйте для событий по events. Потому что они уже в Safari вполне себе поддерживаются. Используйте ховер всегда, а не только на десктопной версии. Используйте клики, используйте события точка, Используйте события клик, потому что они прекрасно трансформируются, апгрейдится в, 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 в всякие тач-события. То есть мобильная операционная система прекрасно работает с кликом событием клик. Не нужно специфическое событие, какое нибудь там, WebKit старт, что-нибудь там, тач-поинтер. Нет. События клик более чем достаточно В общем, куча нюансов Там еще пока нет правой кнопки адекватной То есть на картинке можно кликнуть правой кнопкой Ну, точнее, удержать ее То есть на контекстное меню я бы не рассчитывал, но вот выделение, клики, скроллы — очень-очень круто. Я не уверен до конца, как это все работает, и я бы очень почитал какую-нибудь статью какого-нибудь Максима Анафиртмана или кого-нибудь еще на тему, как это имитируется, эмулируется, какие именно события вызываются и все остальное, но в целом ощущение обалденнейшее, и мне кажется, Apple когда-нибудь портирует поведение это. Посмотрите какие-нибудь видео на YouTube, посмотрите, попробуйте сами это сделать, если у вас под рукой есть подходящий iPad. Это поведение курсора, Это что-то новое Они очень классную вещь сделали Когда курсор не просто переключается Из стрелочки в лапку А когда он трансформируется Из точки в в курсоры Курсор, он получает размер Заголовка большой, допустим Или текста маленький Очень-очень классное переосмысление курсора Я надеюсь, когда-нибудь на macOS Он тоже появится в подобном Или немножко другом виде
1: Ну, если говорить про то, что что что-то меняется, хочется поговорить про то, что кажется давным-давно с нами, но оказывается, там прям целые войны идут. Вышла классная статья Зака Блума «История URL». Она не то чтобы прям сильно фронтендерская, но мне было очень интересно просто вот разобраться. Мы каждый день разрабатываем в вебе какие-то странички, которые... Ну, люди вбивают в адрес URL или в поисковик что-то вбивают и затем переходят по URL. То есть это такая фундаментальная часть интернета. И я особо никогда не задумывался, из чего же он состоит и как он, в принципе, появился. Ну, то есть у меня в голове это вот на нож было всегда. Но, наверное, оно существует уже 2000 лет, и мы этим просто пользуемся теперь. Понятное дело, что когда начинаешь задумываться, там очень много-много интересного всплывает. И вот Зак, он рассказывает, как это все появилось. Что изначально у нас не было интернета. У нас был ARPANET, нет И то не у нас, а у конкретных военных, скажем так. Специальная сеть для ученых, которые работали, разрабатывали для военных. ARPA назывался. Постепенно сеть разрасталась. Изначально там у них просто было по факту там имена какие-то у сетей. Просто какой-то никнейм, можно сказать, заканчивающийся, заканчивающийся на нет. В принципе, связаться друг с другом можно было по вот этим самым никнеймам, зная, на какую машинку ты хочешь что-то отправить. Раньше были такие файлики hosts.txt, чем-то похожие на etc.host, для тех, кто настраивал себя хоть раз. И, в общем... Ну, в целом, все было просто до тех пор, пока интернет не начал... Во-первых, в принципе, не появился интернет как явление. И постепенно просто больше-больше компьютеров стало в использовании. И чтобы между ними общаться, нужно было придумать, как общаться. И, собственно, много людей умных, которые этими сетями занимались, разрабатывали новые протоколы, они постоянно придумывали что-то, что как бы адаптировалась под текущие реалии. Ну, например, то, что мы используем домены, на самом деле родилось из того, что сетей стало слишком много, и нужно было как-то сети во что-то объединить, появились домены. Но то, что они записываются через точку, то, что для нас кажется очевидным, это было далеко не сразу. Изначально там была идея использовать восклицательные знаки как разделители, то есть восклицательный знак, имя домена, восклицательный знак, имя сети и кому вы там хотите достучаться.
2: Выглядит очень истерично.
1: И оно еще и капсом было. И самое забавное, что даже на визитках такие штуки печатались, потому что на самом деле это была реализация уже готовая, так называемый UUCP, который в Unix, кстати, до сих пор поддерживается. То есть эта штука все еще работает. Но постепенно и этого стало не хватать, и появилась такая штука, как DNS. DNS — это уже по факту продвинутый вот этот хост с TXT, который позволяет вам привязать к какому-то конкретному имени какой-то конкретный IP-адрес, и то не обязательно конкретный. В общем, DNS-система, она появилась через 22 года после того, как, в принципе, появился ARPANET. То есть вот столько времени потребовалось для того, чтобы возникла нужда в этом во всем. И тоже там было много разных предложений. Изначально было всего пять доменов, которые были доступны в целом, и домен ARPA, который самый первый. То есть в итоге шесть. И тоже забавно, что продумывалось DNS. Это же очень важно. Тот, кто владеет DNS, на самом деле владеет интернетом. И важные DNS-сервера вообще должны стоять под сейфами, закрыты на ключ и охраняться... И все это на самом деле так и есть. Вот, тоже достаточно интересное такое. Я не задумывался про то, что действительно можно перехватить какой-нибудь корневой ДНС, и и все, и паника по всем мире. Но это ладно. Это вот такие как бы события, которые происходили, когда зарождался интернет. Но постепенно же компьютеры проникли в дома, люди стали пользоваться интернетом, при помощи телефонов, диалабс-соединения, о боже. Это, это, вот когда слово, оно сразу звуки в голове возрождает, это же классно. Помимо всего прочего, еще интернет, он как бы проник в разные страны. И если кто-то думает, что вот этот ASCII в адресе – это норма, на самом деле так никогда особо и не было. Изначально интернет никогда не был привязан к ASCII он был изначально привязан к Unicode. И для того, чтобы все это работало нормально, чтобы DNS не хранил огромные таблицы UTF-8, придумали целые способы, как преобразовать при помощи, это называется, Punicode. Вот. Это правило, которое позволяет вам записать в принципе любые кириллические иероглифы, там, арабские символы. Они преобразуются в ту же самую латиницу, которая потом еще на самом деле, это тоже для меня было открытие, оно сжимается особым образом, чтобы, если ты ввел, допустим, три больших UTF-8 символа, ну, больших я подразумеваю, которые занимают ну, по байтам больше, их же нужно как-то сжать для того, чтобы они меньше места занимали. И там даже это продумано в этом формате. В общем, да, статья такая, grid, там очень много деталей, нюансов и ссылочек-отсылочек. Рекомендую, правда, почитать. Меня прям дыхание захватывало, когда вот, боже, я даже не задумывался. Что... Ну и, в общем, просто можно посмотреть эту статью, чтобы увидеть, как мог выглядеть вообще веб, если бы просто кто-то в этих дискуссиях не победил со своей точкой зрения.
2: А вообще, насколько нужно фронтендеру разбираться вот в этом сетевом стеке? То есть, понятное дело, что историю читать интересно, мы все залипали в Википедии, например, или читали, читали исторические книжки какие-нибудь, но в целом, насколько важно понимать, Про DNS, сертификаты, протоколы. То есть, понятное дело, что когда дело касается сетевого перформанса, да, наверное, это важно. Но в целом... Вот, Оль, ты как вообще, насколько ты хорошо, допустим, сама понимаешь, как устроена сеть и сетевое взаимодействие браузера, сервера?
0: Ну, я думаю, что у любого, кто учился в университете или в институте, или даже в современной школе, да, если мы говорим о молодых людях, был курс компьютерной грамотности. И там, в частности, вот этот вот огромный экскурс в историю, как все это было придумано, про протоколы там. Ну, короче, там есть вот все эти основы TCP, IP, ну, то есть мне казалось, что это какие-то такие довольно базовые знания для всех сейчас.
2: Я помню, у тебя была какая-то огромная книжка Unixовая, сетевая или еще что-то такое. Прям вот Библия такая. Там было что-то про
0: сети? Да, да, это, собственно, была книжка про сети. Но это была строго специализированная книжка для...
2: Я никогда подробно не читал, я все как-то на практике, то есть мне нужно было понять, что такое HTTPS, как там, не знаю, сертификаты завести, как как, как, там понять, что такое HTTPS 2.0 и все остальное. Я это изучаю, это не нужно, я не изучаю. Ну, то есть я, наверное, руками в в, в консоли не не смогу написать какой-нибудь TCP-IP-запрос там по что-нибудь отправить вот вот, самостоятельно. А вы могли бы, то есть вы можете, допустим, по сети руками общаться?
1: У меня есть такие навыки. Ну,
0: а почему нет? Окей. Ну, то есть я не знаю, мне мне всегда казалось, что это э, знания из серии физики. Тебе в школе рассказывают, как работает электричество. Точно так же тебе рассказывают, как работает компьютер.
2: Ну, наверное. Вопрос в том, что в школе, конечно, рассказывают какие-то вещи, но эти знания устаревают, и прямо сейчас, допустим, знания про какие-то там протоколы, вот, ну, то есть позволяют тебе понимать фундаментальные основы веба, с которым, допустим, современный фронтендер работает, но гораздо важнее, кажется, изучить прям современные, современные протоколы, современные там сертификаты, шифрование и все остальное, там, как ресурсы подключаются, там, с корс разобраться, там, еще что-нибудь такое, там, заголовки уметь посылать правильные и, и, и читать заголовки сервера и правильные заголовки браузера отправлять. Ну, то есть, не знаю, это кажется важнее, чем понимать, чем там TCP, IP отличается от UDP, хотя это тоже, знаете, сейчас вот современные вот эти вот все WebRTC и прочее, они же...
0: Это на самом деле вопрос, нужны ли людям фундаментальные знания или нужны только практические. Я считаю, что фундаментальные знания нужны.
1: Я полностью присоединяюсь.
2: Ну да, я просто просто человек без технического образования, и я все учу на на ходу, поэтому, наверное, мне немножко... Я немножко по-другому на это смотрю, но в целом я с вами согласен. С моей точки зрения это просто еще дико интересно. Поэтому я тоже с интересом читал эту статью, этот лонгрид. Чудовищный лонг, но очень интересный. Рит.
0: Несмотря на то, что я очень уважаю фундаментальную теорию, занимаюсь я в основном практикой, и поэтому сейчас мы поговорим об очень практической статье. Адриан Розель опубликовал статью «Fixed Table Headers». Довольно, казалось бы, не новая вещь, но недавно мне пришлось создавать свой компонент для таблиц, чтобы они умели там сортироваться, чтобы они умели скролиться и чтобы они умели, конечно же, фиксировать хедр и колонки. Я посмотрела на все готовые решения, поняла, что многие из них уже страшно устарели. Например, самое такое вот полное решение написано на jQuery ну, зачем нам jQuery в нашей view системе Нет, он нам не нужен. Или очень многие таблицы с фиксированным хедером были построены по принципу двух таблиц. Ну, типа, вот у вас хедер ⁇ это отдельная таблица, да, поэтому она может фиксироваться. А все остальное ⁇ еще одна другая таблица, и это плохо потому что нарушает семантику, нарушает как бы доступность, потому что, ну, не, непонятно, это уже две разные таблицы, у второй вообще как бы нет заголовков, ну, что такое. Вот, и выяснилось, что на самом деле уже существует абсолютно современное решение этой проблемы, position stick, о котором, собственно, и пишет Эдрин. На самом деле у меня отношения с position sticky – очень такие личностные. Очень часто у меня была задача в последние годы, что нужно зафиксировать какой-то элемент, и как раз вот появился тогда этот позишн стики, я такая радостная понеслась, думаю, боже мой, теперь, значит, не нужен никакой JavaScript. Но уперлась в некоторое количество ограничений этого позишн стики и как-то про него забыла. А люди вот не забыли, и, слава богу, у него по-прежнему есть несколько ограничений, о которых как раз вот есть в этой статье. Но, тем не менее, он идеально подходит для того, чтобы создавать фиксированные, собственно, заголовки таблиц как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном. Единственное, что ну, есть некая странность. Вы не можете, например, его применить к элементу TICHAT и не можете его применить к элементу TR. Вы берете такие и применяете ко всем элементам TH. Ну и все работает и очень классно работает. Собственно, в этой статье Адриан разбирает все с примерами кода вы можете сделать фиксированную шапку, вы можете сделать фиксированную колонку одновременно с этим и при помощи Z-индекса управлять, кто там, над кем будет доминировать. Единственное, что есть такой нюанс, как всегда бывает в позишн я все еще им недовольна, когда вы закрепляете заголовки, а у вас, например, бордеры коллапсированы, то бордер исчезает, когда заголовок прикрепляется. А Адриан тут предлагает решение с имитацией бордера при помощи бэкграунда. Но на самом деле вы можете сделать бордер коллапс сепарейт, и тогда все будет работать. Ну, конечно, это немного усложняет назначение, собственно, бордера для таблицы, да, вы уже не можете там назначить абсолютно один бордер всем, вам нужно там правый и нижний, например, только назначать, или левый и нижний, вот. Но, тем не менее, эта штука работает, она прекрасно работает. Тут еще вот в статье упомянута важность того, что если вы делаете адаптивные таблицы, единственным решением нормальным на сей день и это подчеркивается в статье, является скролл для таких э, случаев, потому что ну перестроить настоящую таблицу вы не можете, а, потому что вы таким образом там, либо обнуляете ее семантику, что плохо, либо вы вообще делаете таблицу не на таблицах, да, на, на дивах, что тоже очень плохо, потому что она теряет свою семантику. Поэтому остается только прокрутка. Но этой прокрутки не видно на мобильных. И тут вот э, упомянуто как раз решение о том, как сделать красивую, миленькую тень для того, чтобы на мобильных людям было заметно, что эту таблицу можно скролить. Если честно, мне самой не очень нравится этот способ, потому что ну, это не очень очевидно, правда. Ну, тень какая-то, мало ли, что там дизайнер нарисовал. А я считаю наиболее адекватным способом ну, там текст, который мы прячем на десктопе да, и показываем на мобильном. Эту таблицу можно паскROLLить, типа скроль туда. Но тем не менее, и таким способом можно пользоваться, и вы найдете его в этой статье. Есть нюансы. Для веб-китов, для iOS и Safari нужно использовать префикс веб-кит стике. Все это не работает с Caption. Internet Explorer до свидания, он не умеет. Полифилы не рекомендуются. Ну и бог с ним. Кому нужен интернет-эксплорер, человек просто увидит таблицу с заголовками, которые стоят на месте. Вот, в общем, если вам нужно сделать таблицу, которые фиксируются в заголовке, обязательно почитайте эту статью.
2: Да, прекрасная реализация. Я Адриану очень доверяю, потому что он много чего пишет про доступность. И вообще думает про то, как интерфейсами будут пользоваться люди, а не о том, как это удобно разработчикам, как это классно выглядит. Поэтому, несмотря на, на большое количество ограничений этого способа, можно сделать очень очень-очень неплохую таблицу. Другое дело, что я допускаю, что если там нужно этот хедер как-нибудь, менять его стиль, когда он прилипает, или еще что-нибудь такое. Тут, к сожалению, без JS не обойтись, потому что у нас все еще нет псевдокласса stack, то есть когда элемент стики застрял, мы не можем понять этот момент. И приходится тут либо
1: JavaScript подключать, либо говорить дизайнеру, не могу. Я вот посмотрел эту статью, и очень жаль, что таких возможностей не было в условном 2015, потому что я три года работал разрабатывал приложение, где таблицы это была основная форма отображения информации. И мы тогда использовали фреймворк Kindu UI. Он там мощный, в нем очень много-много всего. Но как только ты начинаешь делать таблички с фиксированным хедером, производительность страниц просто умирает. На каждый скролл ты прям видишь, как браузер пыхтит, старается и хочет сделать тебе хорошо. И прям ты видишь шаги этого хорошо. Со стики это Потрясающе решается. Мне правда, что забавно, я вот эти демки полистал, которые в статье, и я прям сходу вижу некоторые забавные баги. Например, когда фиксируется вот эта заголовочная секция, я прям вижу, как один пиксель над этой секцией, через него просвечивается слой, который едет как будто бы под этой секцией, и я вижу пиксель текста, интересная такая лесенка. Возможно, тут как-то это связано с тем, что... Я просто пытался понять, почему так происходит. Вроде бы должно быть все нормально, все паддинги марджины стоят нормально, но такое ощущение, что то ли ретина, то ли маг какой-то эффект дают. Ну,
2: понятное дело, что там нужно делать какие-то чудовищные приключения со всеми этими блоками, оверлеями и всем остальным. И да, я допускаю, что там все не отлажено идеально. Но, не знаю, когда впервые градиенты в браузерах появились когда впервые там Bookshadow появились браузер, тоже было довольно стрёмно. Вот за годы отработали рендеринг, отработали, как оно, как оно должно красиво рисоваться. Может быть, со стики то же самое сделают. Опять же, главное — репортить, если находишь какую-то ерунду.
1: Еще одна интересная статья вышла на неделе. Шиме Видос, если я правильно прочитал, попробовал пользоваться интернетом без строки, без заголовка user Agent. Зачем он, в принципе, это решил, как бы, зачем такое делать? Мы уже как-то говорили в подкасте, что появилась новость в Chromium, и все браузеры основаны на Chromium. Через какое-то время, к сентябрю, по-моему, или к августу, будут считать заголовок User Agent deprecated. То есть его использовать не надо, он работать будет не так, как мы ожидаем он не будет обновлять вам версии в новых браузерах, и вы будете знать только то, что вы, например, крутитесь в каком-нибудь Firefox, а в каком конкретно не будете знать. В каком-то Chrome тоже не будете знать.
2: Ну, по сути, они замораживают UserAgent и вносят из него какие-то дополнительные правки, что сделать, чтобы сделать его универсальным. Была такая новость. На самом деле, по-моему, Safari уже до этого пыталась заморозить UserAgent. Мы как-то обсуждали в одном из выпусков, можно будет на эту ссылочку дать.
1: Вот, и Поэтому Shimi просто взял, выключил у себя user-agent. Это можно сделать, как бы есть расширение, которое позволяет это делать. Ну, вот я не знаю, каким конкретным способом, но он взял и выключил его. Ну, что значит
2: выключил? Он сделал его
1: пустым. Нет, он просто перестал его отправлять. Ну, то есть прям совсем. А, ну, окей, окей. И... Вот он рассказывает о приключениях, с которыми он столкнулся в интернете. А на самом деле, большинство сайтов они как бы и не заметили. Ну, нет, заголовка и нет. И ладно, продолжаем работать. Но крупные сайты, которые прям вот типа Google, iCloud и прочее, они начали вести себя немножко по-другому. Например, Google Документы, у них появляется плашечка, что... Кажется, мы не знаем, что вы работаете на нормальном браузере. Обновитесь, пожалуйста. Скорее всего, у вас устаревший. Хотя он заходил с Хрома, как я вижу по скриншотам. А хотя, кстати, может быть, это... Нет, это не Chrome, это Firefox. М-м, ну, ладно. И в целом Google Документы начинают работать кривовато, почему-то перестают работать, копировать, вставить функции, и многие ссылки просто отваливаются. Многие другие сайты начинают говорить, что мы вас подозреваем, что вы бот, Просто берут, либо выводят прям страницу, что А подтвердите-ка вы, что вы не робот, нажмите кого вот тут, пожалуйста. Либо они прям просто тебя берут и возвращают 403, что извините, мы не можем вас пустить на сайт, вы бот. Хотя, казалось бы, просто взял и убрал один заголовок. Ну и некоторые сайты, они берут и переключаются на старую более легкую версию. Например, Twitter себя так ведет. Он включает старую версию Twitter, которую... Она же не так давно, в принципе, перешла на новую. Но вот, оказывается, для тех, у кого нет User Agent, включается все еще старая. А Google вообще выдает выдачу, где только HTML-only версия. То есть там JavaScript-а вообще нету. Я, кстати... Понимаю, почему Google так делает, Ну, вот в целом кажется, что интернет пока еще не готов к тому, чтобы взять и user-agent заблокировать. Хотя, справедливости ради, здесь было не заблокировано, просто выпилен вообще этот заголовок. Но я вот никогда до этого особо не задумывался, что вот реально одним заголовком можно взять и сломать человеку пользование интернетом.
2: На самом деле тут проблема серьезнее. Мы не привыкли считать браузеры чем-то универсальным и непредсказуемым, чем они на самом деле являются. Мы привыкли, что у нас типа есть Chrome, ну, может быть, Firefox, ну, наверное, Safari и все. Вот кто разрешен, тех пускаем. Все остальные неизвестны. И это, конечно, принципиальная проблема, которая очень противоречит тому, чем веб на самом деле является. То есть, момент подмены юзерагента агента встроен в браузер. Тут у меня на iOS, то есть я хоть и юзер-агент прямо из встроенного, системного браузера, хоть и не могу поменять юзер-агент, наверное, на какой-нибудь там Firefox или Chrome, но я могу запросить, допустим, десктопный сайт. И он прикинется десктопным сайтом. То есть прям вот встроены иногда эти вещи. юзер юзерагенты можно иногда поменять в браузерах. Ну, это не это глубоко закопано, но тем не менее. А вот отсутствующий юзер это вот такая, это, знаешь, это знаете, момент такой криминальный. Вас реально начинают считать ботом, и тут непонятно, что делать. Как с защищаться от доса атак от подобного. И тут вот кажется, ты не должен быть виноват за то, что у тебя не тот юзер-агент, который сайту кажется правильным или, или отсутствует в принципе. Просто никто об этом никогда не думал и не тестировал, и я подозреваю, что никогда и не будет тестировать. То есть это, это был интересный эксперимент, но вряд ли он чем-то, какими, какими-то переменами закончится, принципиальными. Потому что для сайта важнее а, защититься от доса например, или от ботов, или от всего остального, чем а, пускать экспериментаторов с пустыми юзерагентами. То есть Интересно, но, мне кажется, уже поздновато спохватились, и, может быть, только вот Google и все браузеры вместе, заморозив юзер-агент, что-то сдвинут. А так, Шиме показал, насколько все плохо. Что с этим сделать прямо сейчас сложно
1: сказать. А Я, на самом деле, вижу позитив в этой статье. Google и Twitter, они, мне кажется, ведут себя вполне себе правильно то есть да мы не знаем какой user agent у пользователя и мы должны сделать так чтобы ему было максимально комфортно пользоваться интернетом на случай если у него все плохо был доклад виталия харисова про бабулю на WebStandard Stays, и, ну, Яндекс тоже поиск отдает отдельную страничку для слабых устройств, для того, чтобы, ну, человек хочет найти что-то в интернете. Мы хотим ему помочь сделать это вот по-любому, чтобы, если у него слабое устройство, если у него слабый интернет, если у него юзер-агент говорит, что, простите, ребята, я из двухтысячных, я не умею все эти ваши гряды и реакты, но я все еще хочу пользоваться вебом. И мы даем ему как раз-таки такую версию, в которой он может пользоваться почти всеми теми же самыми фичами, у Гугла, ну, единственное, я тоже вижу по этим скриншотам, что там колдунчики всякие более удобные, они не появляются. Но человек все еще может пользоваться, несмотря ни на что. А ты проверял выдачу с пустым юзерагентом? Вот я хочу сделать такой эксперимент. Мне даже интересно, как будет вести тот же самый Яндекс. Видит он бабулю или нет. Даже вот это действительно интересный эксперимент. Или подставить там не пустое, а что-то такое рандомное, о ло На самом деле, я помню, я Виталю спрашивал после его
2: доклада в Минске тогда на ВСД два года назад о том, как Яндекс себя поведет, если бы изер будет неизвестный. И кажется, он говорил, что там все фалбетчится. Ну, там, я не знаю, в какую сторону он работает, это проверка, но в любом случае браузер с неизвестным юзер или, возможно, с отсутствующим отдастся как раз та самая бабуля, а потом уже он будет потихонечку апгрейдиться в зависимости от узнавания. То есть это такой деградация адекватная.
1: Ну, и кажется, что это правильное поведение, но я понимаю здесь позицию людей, которые заходят вполне себе современного браузера, который может все и зачем-то выключает user-agent. Ну, он хочет тоже пользоваться интернетом и пользоваться всеми возможностями, а сайт почему-то решает, что, не знаешь, мы тебя немножко все-таки ограничим. Но, кажется, это не так страшно, как просто выдавать 403. Мы считаем, что вы бот, и вообще не даем вам пользоваться. Я не знаю, какое здесь решение правильное, учитывая, что user Agent действительно станет это кажется, мы действительно должны перейти скорее к feature detection, то есть определять, что умеет браузер, и в зависимости от этого уже как-то работать. Но тут действительно встает проблема старых браузеров, которые иногда, особенно там есть браузеры, которые притворяются, что что что-то умеют. Ну, То есть feature detection — классная штука, но я, например, знаю, что UC-браузер периодически говорит, да, я это умею, давай попробуем, и не справляется.
2: Ну, жизнь сложнее, чем идеи в основе веба, но эти самые идеи, по-моему, сохраняют его живым до сих пор. Приложения пытались, но не победили, корпорации пытались, но не победили. Кстати, Оля, я слышал, что ты, кажется, сейчас Firefox пользуешься как основным браузером, да?
0: Ну, я им пользуюсь как моим браузером для жизни, а работаю я в Хроме.
2: Окей, а ты не замечала, что у тебя сайты говорят, что у тебя какой-то не тот браузер или еще что-то подобное? Или как как твой опыт был?
0: Нет, я не замечала, чтобы сайты мне говорили, что мой браузер не такой, все-таки Firefox, он не очень не такой, но некоторые ошибки с JavaScript случаются на некоторых сайтах. То есть люди, видимо, просто не тестируют Firefox.
2: Не, ну, с точки зрения разработчика и зерогента, Firefox очень другой. Там же Chrome не написано. Я к тому, что, возможно, я никогда не думал об этом и не сталкивался с ситуациями совсем плохими. То есть из какие-то небольшие гличи бывают. Но я допускаю, что я бы. Я мог попасть в ситуацию, когда мне придется сменить юзер агент Firefox на хромовский для некоторых сайтов. И не уверен, есть ли встроена возможность такая, но как минимум есть такие расширения.
0: Ну нет, мне кажется, что это. Какая-то плохая антиутопия. Я думаю, что все будет хорошо с Firefox. В нем прекрасно работают все нужные сервисы, там, ну, типа, гугловских, вообще без каких-либо проблем. Так что пока такой тенденции я не вижу.
2: Модело Firefox спонсор этого выпуска.
0: Ну и еще немного о практике. Я думаю, что многие из наших слушателей хоть один раз в жизни верстали рассылку, верстали e-mail. Способов для этого у нас, ну, не так, чтобы много, потому что имейл-клиенты все еще там, по большей части, устаревшие всякие там аутлуки. Email-клиенты много чего вырезают. Ну, всем, короче, известны все эти нюансы. Поэтому я пользуюсь методами, описанными в статьях там 5 лет назад, может быть, даже больше. И ну, не особенно как-то обновлял свой багаж знаний на эту тему. И тут вот вижу я, значит, статью, точнее даже не статью, а сборник решений некого Марка Робинса под названием Good Email Code.
2: Марк Робинс совершенно непростой человек. Лично мне он известен своим легендарным докладом на конференции Front Trends лет 5 назад, или даже больше, он показал Доклад, по-моему, он называется Punch Card Email Coding, что-то такое. Он показывал, как на радиокнопках и чекбоксах можно сделать интерактивные письма. Вся его сама презентация на самом деле была сверстана и открыта в почтовом клиенте. То есть это было какое-то абсолютное безумие. Это, это не случайный человек, это абсолютный монстр в email рассылках.
0: Ну вот, это многое объясняет, потому что я... Открыла, значит, эти его примеры, а у него тут есть примерчик типа базового темплейта, там как сделать прихедер, базовые текстовые элементы. В общем, судя по всему, эта штука еще будет пополняться. Но самое интересное, это, конечно, в базовом темплейте. Я его открыла и думала, больше я вообще все делаю не так, как, как все странно. Собственно, он там дает объяснение многим вещам, почему... Почему они такие, они а другие. Очень интересно было ознакомиться, потому что я поняла, что, конечно, реально знания тоже устаревают, и э, даже если э, мы работаем с такими не меняющимися вещами, как почтовые клиенты, все равно нужно быть в тренде. Но самое интересное, о чем я вообще никогда не задумывалась, хотя казалось бы, сейчас 2020 год, о том что письма тоже могут быть доступными. Они тоже могут иметь, значит, атрибуты ария. И все это важно, нужно и полезно. Также, что письма могут также менять свою цветовую схему, в зависимости от того, какая цветовая схема у пользователя. Ну и еще всякие разные полезные мелочи. В общем, если вы верстаете письма, обязательно посмотрите этот сборник. Это важное и нужное знание.
2: Я когда смотрю на шаблоны для писем, всякие рекомендации, как их верстать, и у меня всегда что-то в груди сжимается. Я думаю, господи, бедные люди. А еще меня умилило, как он треугольнички рисует в отдельном блоке и углубляется в этот VML. А если вы помните, что такое VML, давайте обнимемся и заплачем. Вы знаете, вот хочется не вспоминать про него, но кажется, у некоторых из нас просто нет выбора. Почта все еще месиво, с которым нужно работать. И вот это классный, по-моему, сборник э,
1: рецептов. Почта — это источник некоторых лендингов, я бы так сказал. У нас по факту сейчас можно не верстать лендинг, можно сделать классную рассылку, и уже эта рассылка приведет в какой-нибудь твой, не знаю, инстаграм-аккаунт или еще где-то ведешь бизнес. В общем, действительно, под это тоже надо адаптироваться. Но что мне понравилось еще в статье, здесь затронута такая тема, что... А вот давайте опрос Кто пользуется каким почтовым клиентом? Где вы почту смотрите?
0: Я смотрю почту в браузере. Я открываю свой... Google Mail и смотрю там почту.
2: Да, я когда-то много лет назад пользовался клиентом mail Appловским, встроенным в macOS, и, соответственно, пользовался клиентом mail, встроенным в iOS. Я переехал в браузер, и у меня сейчас, по-моему, 5 или 6 вкладочек, запиненных с Gmail. То есть, по сути, там везде либо Firefox рендерит все через Gmail либо там Веб-Кит тоже, опять же, через фильтрацию Gmail.
1: Так вот, какая проблема возникает? Раньше, когда мы верстали почтовые рассылки, в большинстве своем там были хаки для какого-нибудь старого Outlook, а вот это будет открываться, как этот Thunderbird, по-моему, называлось приложение от Mozilla. А, ну, короче, там под каждый клиент, который по факту нативное приложение, были какие-то хаки. А сейчас мы должны адаптироваться под то, что в браузере будет открываться ваше письмо, но оно будет открываться в какой-то среде, например, ну здесь коллег из Mail.ru затронули, что у них есть особенности, что письма в Mail.ru отображаются по-своему, для них применяются особые правила. Я точно знаю, что у Яндекс Почты есть такие особенности. Я точно знаю, что у Google Почты тоже есть особенности, потому что вынуждены разработчики веб-клиентов каким-то образом вырезать какие-то вещи из ваших писем, убирать, не знаю, картинки перекладывать на свои сервера для того, чтобы вы не использовали картинки для трекинга, прочитано письмо или не прочитано. И всякие такие штуки, они, с одной стороны, делаются для защиты пользователей, они делаются для того, чтобы там никакие э, security-дырки вы своим письмом не пробили. С другой стороны, мы, как разработчики вот этих самых рассылок, каждый раз э, страдаем, когда... Ну вот, решили Gmail там добавить новую фичу для защиты пользователей, а у нас бац, и пропал там здоровенный блок из рассылки. Как это дебажить, как это найти? В общем, да, даже верстка рассылок, она уже не та, что было раньше.
2: Ну и под конец мы оставили самое вкусное, но в самом начале у нас, перед тем, как мы начали записываться, была, был вопрос, как нам хорошенько подискутировать, если мы все трое согласны с тем, что автор Этой темы не прав, поэтому мы э, поделились <смех> постарались искусственно разделиться на разные мнения. В общем, я начну. Есть такой человек, его зовут Таб Аткинс, он многим из вас должен быть, на мой взгляд, известен как автор CSS-спецификации, то есть он там флексы современной спецификацию написал, он там с гридами, по-моему, потоптался немножко, и с одним, и с другим встретим. короче, человек, который очень много сделал для современного веба и для CSS в частности, и прям страшно уважаемый мной человек, я видел его доклады, очень классно все, я, я всегда его ценил и внимательно за ним следил. И он стоит у меня в ряду вот таких вот, знаете, абсолютных героев и авторитетов. Все, что он говорит, кажется абсолютно адекватным. До сегодняшнего дня. Ну, До нескольких дней назад. 18 марта он написал твит. Знаете что? Интересное мнение. А давайте вы не будете закрывать теги, если их можно не закрывать. Яркий пример список. То есть типа OL, Али. ALI будет выглядеть, как, не знаю, как в Markdown э, черточка, дефис, или просто э, вот тире какое-то, то есть это будет показывать, что у вас элемент списка, а закрывать его не нужно. Спека говорит вам, что закрывать его не нужно. И это круче, лучше и все остальное. И он начинает показывать, почему это на самом деле э, лучше. Там всякие элементы списка и все остальное. Вам не нужно, я его аргументы озвучиваю, вам визуально проще э, понимать вложенность э, и и он еще приводит пример какой-нибудь там питон, где вложенность не визуальная, а логическая и все-все остальное. И говорит, ну, а на самом деле все страницы я начинаю с этого шаблона. И он показывает. Так, type title meta h1p, не закрытый p. И все, норм. Это то, как вы все должны верстать. Пока я сейчас пытаюсь отдышаться и прийти в себя от того, что я озвучивал чужие мысли. Ребята, скажите что-нибудь.
0: Ну, у меня, честно говоря, начинается паника, потому что я помню времена валидаторов. Ты не можешь не закрыть тег, просто нет такой опции, потому что весь твой макет, возможно, взорвется. Но потом я поняла, что моей, э, ну истоки моей паники, они находятся там 10 лет назад, да, а сейчас, возможно, вдруг он и прав может быть, браузер, правда, справляется с этим, и можно не закрывать теги?
2: Не, ну, на самом деле, браузеры с какого-то года, я уже не помню, с какого, лет 10 уже точно, все браузеры работают по одному и тому же принципу парсера, что ML5 работает абсолютно одинаково. То есть, если у тебя тег автоматически закрылся, не знаю, в каком-нибудь хроме, то и в Firefox, и в Safari он точно так же закрылся. То есть, это все давно стандартизовано. По идее, опасности нет. Но почему же так Плохо. Почему же так больно на это смотреть?
1: Может, просто мы привыкли, и нам пытаются нашу привычку сломать. Я вот просто решил, я побуду адвокатом дьявола. Я в целом не согласен с тем, что их нельзя закрывать, но давайте с точки зрения, может, это психологический какой-то эффект. Ну вот, меня учили. Мы верстали там XML-подобный HTML, А в XML закрывать, ну, надо, иначе у тебя невалидный XML. Но ведь по факту, ты и сам это читал в докладе недавно, и, кстати, должен был прочитать сегодня этот доклад на Харьков CSS, что, в принципе, браузер умеет закрывать, Но здесь нюанс. Тебе по факту нужно знать. Действительно нужно знать, когда браузер что закрывает, а когда нет. Да, действительно, это спецификации все написано, но это что, получается, HTML нужно изучать подробнее? Это не просто угловая скобочка и потом там скобочка со слэшем, и они вот так работают, а там, оказывается, какая-то логика есть и что-то неочевидное. Обучаться такому, ну да, сложнее. Но по факту я еще даже могу с точки зрения производительности на это посмотреть. Несмотря на то, что мы уже все там Gzip, бродли, зопфли, используем, и кажется, что про такое даже задуматься не надо, но закрывающиеся теги — это все равно ну вот какой-то байт лишний они в Gzip все равно принесут. Gzip, он не бесплатен прям вообще. И кажется, что мы, если перестанем закрывать теги, у нас странички меньше весит станут. Тебе нужно сравнить, как эффективно и как быстро, и найти
2: где-то какой-то компромисс между ними. И получается, что писать HTML руками мы все еще можем нормально, потому что мы плюс-минус умеем это делать. Но мы не умеем сейчас, у нас нет сейчас в сообществе знания, какие теги можно закрывать, какие вложенности правильные можно делать, какие нельзя. Я об этом тоже в докладе говорю. Некоторые теги вырываются, когда их неправильно вкладывают. Они пытаются развалиться и так далее. И этого знания у нас нет. Но... На это можно посмотреть в браузере. И в итоге получается, что ты должен постоянно сверяться с браузером и понимать, тег правильно закрылся или не закрылся. Все хорошо или, или все не очень хорошо. Более того, куча народу пишет э, код в каком нибудь GSX, где подобное поведение не разрешено. Там XML-подобные правила э, внутри этого шаблона. То есть, типа, в одном месте нужно один, одним образом код писать, а в другом месте другим образом код писать. И уже начинается когнитивная нагрузка расти, расти, расти. Более того, я Табаткинсу сказал... Ох, как меня сейчас несет. Я Табаткинсу сказал э, следующие несколько вещей. Э, на мой взгляд, он говорит с точки зрения автора спецификаций. Человек, который читал все это самостоятельно, знает это хорошо. Так это
1: проблема этих людей, или это проблема все-таки браузеров, или это проблема тех, кто, ну, как бы и пользуется инструментом, но, к сожалению, почему-то не хочет разобраться, как он работает.
2: Просто у инструмента есть э, разные способы написания. Тот же JavaScript можно писать с точкой запятой, можно писать без точки запятой, но в целом... в сообществе, у меня есть ощущение, что окружающие меня люди считают, что так безопаснее, так понятнее и, и, и лучше. То есть одно и то же можно писать по-разному. И как писать код, так или иначе, от этого зависит, как этот код еще в итоге будет работать с одной стороны. Ну, наверное, в меньшей степени, да. Синтаксически э, браузеру все равно, э, иногда JavaScript скрипт машине тоже чаще всего все равно, есть там точка запятая или нет. Но а насколько этот код э, склонен к ошибкам, насколько этот код хорошо минифицируется, насколько наши инструменты, редакторы кода, например, умеют такой код-, код-, код адекватно подсвечивать, вот эти все вопросы остаются открытыми, и мы не можем понять. Более того, спецификация, она абсолютно не developer-friendly. То есть ты не можешь по спеке сейчас быстро понять, какой тег нужно открыть, какой закрыть, а какой вообще. Ну, то есть я поресерчил, я знаю, что если ты не закроешь тег title, он съест весь твой документ. Если ты не закроешь тег, тег текстария, он съест весь твой документ, который после идет. То же самое с тегом style и многими-многими другими, которые как бы специальные. То есть тебе нужно пройти через все эти ошибки самостоятельно или очень внимательно почитать спеку, или, или, или что. Ну, в общем, к чему я веду? К тому, что когда-то я... У меня есть футболка xhtml, У Оли, по-моему, тоже. э, С кулаком таким, э, листопартовская.
0: Да, на которой шесть шесть пальцев, да? Нет, я, к сожалению, уже рассталась с ней.
2: Нет, она у меня все еще висит. Когда-нибудь мода сделает полный круг, и мы снова будем писать XML. (laughs) Или нет?
0: Я жду этого, я бы хотела.
2: Да, я тогда снова поглажу и буду в ней ходить. И дырки зашью. Когда мы писали XHTML, я радостно писал XHTML. Я закрывал все... Теги одиночные вставлял, там атрибуты расставлял, все остальное. А потом пришел HTML, и все такие ху-ху, можно html 5, точнее. И все сказали: ху-ху, снова можно воровать, убивать, писать как угодно, это не XML. Но моя привычка писать строгий код сохранилось, и я не просто... Для меня это карго-культ, вещь, которую я не понимаю, и стокгольмский синдром, то есть я привык, и я цепляю за это всеми руками. Я уверен, что эта вещь позволяет писать более надежный код. Код, который точно парсится всеми инструментами, код, который, в котором сложнее сделать ошибку, код, в который готов к расширению, то есть, грубо говоря, если ты можешь не ставить пример из другой области немножко, ты Можешь не ставить точку с запятой у последнего свойства значения в CSS, да? Потому что, ну, зачем ставить? Один символ сэкономил. Но если тебе нужно потом после этого свойства написать новое свойство, тебе нужно сначала написать точку с запятой, а потом написать следующее свойство. Или ты хочешь пересортировать эти свойства, или еще что-нибудь подобное сделать. Поднять одно наверх, а другое вниз опустить. Проблема. Не знаю, кавычки для атрибутов значений. Ты можешь не ставить кавычки, но если у тебя появляется не один класс, а два класса, тебе нужно так говорить, блин, ну вот, придется добавить кавычки, потому что пробел уже не считается, это считается уже следующим атрибутом, и так далее, и так далее. В итоге получается, что если следовать простым правилам, типа теги закрываются, атрибуты кавычатся, а все необходимые теги прописываются явно, типа head, body. Об этом, кстати, отдельно. Получается, что код надежнее, предсказуемее, понятнее всем, лучше работает с инструментами и а какой там был плюс того, что мы можем теги не закрывать, что нам меньше писать или что?
1: Минификация кода.
2: Минификация кода должна быть не преждевременной, а автоматической. Только тогда у нас есть возможность не совершать ошибки. Я знаю, что Яндекс когда-то менглил мей- 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 э, имена классов, я не знаю, до сих пор это происходит или нет, на
1: главной. Но у нас no. просто есть Виталий Харисов, который в свое время действительно много чего руками прям находил. Он, он умеет SVG делать оптимальнее на глазу просто потому, что знает, как это работает. Поэтому иногда все-таки такие штуки, знание таких вещей кажется действительно, ну, в случае Яндекса это действительно, ну, сколько трафика-то экономится.
2: Да, Так ты сел, написал свой Shell-скрипт, который на основе спеки, с которой ты провел несколько ночей, и вы вы знаете друг друга уже, уже слишком близко, написал оптимизатор, который берет и руками, и твоими руками автоматически в итоге после каждой сборки оптимизирует это HTML, и живи счастливо, а пусть твои разработчики, которые новички, среднячки, да кто угодно, но в спеку не читали, или если читали, может быть, не что-то неправильно поняли, они напишут код работающий. И возвращаясь к аргументу про хэд и бади. ведь если тебе нужно вставить скрипт в хэд или в бади, как ты вставишь, если этих тегов нет? До тайтла или после тайтла, или перед первым h1, как браузер поймет, где у него кончился хэд и начался бади?
1: Непонятно. Я вот прямо сейчас хочу собрать демку и попробовать. Мне кажется, что перед тайтлом логично внутрь, а после h1 уже логично в
2: базе. Вот, А более того, есть теги, которые по-разному работают в зависимости от того, куда их засунуть. Есть, по-моему, пока только один такой тег есть. Это тег link. Кстати, тег скрипт уже так по-разному, по-моему, работает, но тем не менее. Есть еще дополнительный тег link. Можно вставить link real style sheet, можно вставить его в хедер, в хэд, точнее, а можно вставить его в баде И в зависимости от этого Chrome по-разному загружает эти стили. По крайней мере, была, так, была такая реализация, не знаю, не откатили ли ее сейчас, но реально, если вставить а, link real Style shit рядом с вашим б- компонентом, это, во-первых, не будет блокирующий стиль, и он, по-моему, загрузится тогда, когда дойдет очередь до него парситься. А как в этом случае понять браузеру, где хэд, где баде В общем, мы огромное количество проблем приносим ради того, чтобы... Я не знаю, мне кажется, он написал этот твит капсом не просто так. Может быть, он затроллил или...
1: Или все-таки, как у него иногда бывает, когда он в твиттере что-то, кажется, изначально троллит, потом появляется какая-то спецификация, которая, бац, и уже имплементирована во всех браузерах. Так что мне даже интересно, может, это начало чего-то страшного и сильно меняющего.
0: С вами был 222-й выпуск подкаста «Веб Standard и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из экзанта,
2: Никита Дубко из Яндекса и Вадим Акеев из Астамаль Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока!
2: Пока! Пока!